0: RAI, RADIO 3 La struttura della cripta dei cappuccini, uno dei capolavori di Joseph Roth, è una sorta di palinsesto, un foglio sul quale si riscrive all'infinito la storia di una famiglia dentro l'impero austro-ungarico e che a un certo punto trova l'ultima scrittura. Nell'ultima pagina viene cancellato tutto, arriva la fine, l'agonia, la morte dell'impero, della famiglia e soprattutto di un'intera storia, di una cultura, di un modo di essere, di vivere, una civiltà che non si riprodurrà mai più e in questa sorta di vertiginosa discesa verso la conclusione c'è anche il rimpianto la dimensione storica di una grande monarchia e di una grande fusione di popoli perché questa è la storia che racconta Roth soprattutto il fatto che in un unico grande stato sotto un unico sovrano potessero convivere persone così diverse come quelle che stavano tra l'Austria e l'Erzegovina, tra la Slovenia, la Campania Croazia, la Dalmazia, la Galizia, tutto praticamente il sud dell'Europa era nelle mani di un solo sovrano e lo ammirava, lo amava. C'era in quella monarchia qualcosa di talmente straordinario che era riuscito a far convivere popoli che dopo di allora non avrebbero neanche saputo scambiarsi una parola perché non avevano più nulla in comune. Il protagonista Trotta, Giuseppe Trotta Francesco Giuseppe Trotta perché veniva chiamato come l'imperatore è uno che rappresenta praticamente da solo l'esistenza di quel mondo. Lui è l'impero austro-ungarico, lui è il suddito tipo dell'Austria e l'Austria è fatta non soltanto del centro ma delle sue periferie e Trotta lo sa, tant'è vero che lui ama tutto quello che c'entro, ama i contadini sloveni della sua patria come ama tutti gli altri. Quando si incontra con i suoi amici in una Vienna ormai triste e abbandonata a una sorta di spleen, di voglia di perdere tempo nell'attesa di qualcosa che deve arrivare uno dei suoi vecchi amici il conte Cioinec dice in questa monarchia Niente straordinario, a parte i governanti i cretini. Ecco, c'era allora, dice Roth poco prima della guerra, una beffarda arroganza, una fatua professione del cosiddetto decadentismo, di stanchezza immensa, di noia senza motivo. E in questa vive Trotta, e in questa dimensione di assoluto abbandono in cui non sa bene cosa fare se studiare dopo aver fatto svogliatamente il servizio militare a un certo punto capita a casa sua in questa dimensione di stanchezza di noi, ma anche di grande serenità un vecchio cugino di famiglia che rivendica una sua parte di eredità pochi soldi trotta glieli dà molto volentieri ma lui si innamora di quest'uomo è un caldarrostaio un uomo che gira tutta la monarchia austro-ungarica portando in giro le sue caldarroste e viene dal paese natale sipoglia nella slovenia e lo invita ad andare a trovarlo e lui così farà andrà a trovare il vecchio quello che lui trova in questa cittadina è assolutamente Esattamente uguale a quello che c'è in tutto il resto dell'impero, è fatto delle stesse piccole stazioni gialle, di cerot simili a gatti pigri che d'inverno si sdraiano nella neve ed estate al sole protette dalla nera aquila bicipite su fondo giallo, tutto è uguale a se stesso e quello che avviene è che mentre parla con quest'uomo a un certo punto scopre che c'è anche un personaggio che alla fine diventerà centrale, un vetturino ebreo della Galizia il quale lo invita a stare a casa sua al fondo lo sprofondo dell'impero ci sono ancora uomini che credono nella monarchia e malgrado siano poi quelli che le permettono di sopravvivere con le loro tasse e con i loro tributi finiscono per adorare quello che è stato uno degli imperi più pacifici della storia bene era un'irruzione del passato nella posterità andare in questi posti lui segue il caldarostaio arriva nella casa del Vettorino e lì uno sprofondo di questa dimensione lontanissima dalla civile e ricca Vienna scopre una sorta di sentimento oceanico, lui fa parte di quel mondo, il vetturino ebreo, il cugino caldarostaio sono la vera parte di se stesso non quegli ufficiali, quei conti, quelli che incontrava nella ricca corte viennese no, quello che lui sente essere parte della sua vita è proprio quella dimensione provinciale, l'intima lontana ma pure fusa in un'unica a grande sensazione di sentimento comune e lì, mentre sta aspettando che passi il tempo e come al solito vaga tra un circolo ufficiale e una taverna arriva impresamente l'editto dell'imperatore quel terribile editto che comincia con ai miei popoli e annuncia la guerra, la grande guerra quella che effettivamente cambierà tutto solo molto più tardi, dice Roth dopo che fu chiamata così venne chiamata guerra mondiale ma non perché l'aveva fatto a tutto il mondo. Ma perché, dice Trotta, noi tutti in seguito ad essa abbiamo perduto un mondo, il nostro mondo. Trotta partirà per la guerra, e vorrà combattere insieme al caldarostaio e al vetturino, vorrà morire insieme a Josef Branco e al vetturino di Slotogrod e partirà per una battaglia senza senso dove gli ufficiali non sono preparati, dove i russi li sbaraglieranno subito e sarà immediatamente fatto prigioniero. Lì, dopo un lungo periodo tornerà a casa per scoprire che la moglie che aveva sposato poco prima di andare via non lo ama più, che non ci sono più soldi, che la vecchia madre vive di pochi risparmi, che soprattutto lui non ha più niente da fare, non ha un mestiere, non ha una capacità, non ha mai immaginato di dover lavorare perché quella era la dimensione sospesa di un mondo che viveva di rendita, di ricchi ereditieri ed che potevano immaginare che tutto quello che avevano non sarebbe mai finito e invece investito in titoli di guerra era sparito le cannonate. La conclusione di questa storia è semplicemente il disfacimento della famiglia la morte progressiva di tutti quelli che fanno parte dell'universo ma soprattutto il fatto che il popolo tedesco sta lentamente smarrendosi in un nulla Francesco Giuseppe Trotta è per certi versi proprio l'ultimo che riesce a sopravvivere nella nostalgia di una dimensione che si è smarrita. Come un giocatore che punta sempre di più e perde ogni volta, piano piano tutto smarrisce, tutto sparisce alla sua vista. Alla fine gli resterà in fondo soltanto il suo cognome, andrà a trovare nella cripta dei cappuccini le tombe dei regnanti, soltanto il guardiano lo benedirà. E le dirà, benedetto lei che ancora si ricorda di questo, perché come lui non conosce il mondo nuovo, così il mondo nuovo non conosce lui.